0: えー、今日はですね新型コロナウイルスについて第7回目、えー、よくクラスター班とかですね、えー、国が、えー、対策新型コロナウイルスへの対策を打つときに、えー、12週間をめどにという言葉を使いますが、まあ、この12週間という言葉はですね何の意味もなかったと何の根拠もなく彼らは言っていたのかいっていうですね、えー、ちょっと疑問について話していきたいと思います。えー、まずですねちょっと以前の話と被るところもあるのでまあ以前の話もねちょっと合わせて聞いていただけたらなと思うんですけどえっとこのコロナ対策っていうものをですねえ政府やまあ自治体レベルでやっていったのが3月初め頃からですよねえ3月初め頃から大きく動いていきえ民間でもまあ多くのまあ意識高い企業とかがですねえテレワークとかですねまあその移動制限え例えば時間を若干ずらして出勤するとかいろいろな対策を取っていきましたという感じなんですけど、まあ、それをやった後から数字が伸びていくんですね。えー、っとまあ国の対策としては3月初め頃に、えー、っと学校閉鎖で自治体レベルでその後に3月中頃に、えー、大阪が移動制限ですね移動自粛をお願いしますということをしました。でその1週間遅れて、えー、っと東京都や、えー、関東ですね東京をはじめとする関東周辺関東周辺というかその東京の周辺の、えー、県ですね、えー、千葉とか、えー、っとお大阪じゃない、えー、千葉とか、えー、っとどこだっけ神奈川。えー、埼玉とか、まあ、その辺りが、まあ、協力して移動を自粛してくださいという,こ,う,いうことを、えー、知事とかがですね発表したという感じなんですけど、えー、その後からですねその感染者数がが増えていいるるという事実があるんですね、えー、これをですね全くもって、えー、今のこの12週間と言っていたですねクラスター班とかをですね、えー訂正しないんですよね訂正しないというか自分たちが間違っていたということをですねまあ別に認めるか認めないかどうでもいいんですけどあのまずちょっと自分たちの、まあえー、と考えてたことが甘かった甘かったというかやっぱ間違っていたというふうに僕はまず言うべきだと思うんですよね。えー、12週間後にこの結果が出るっていうふうに彼らは3月頭頃からいろんな対策をとってやってきたわけですよ。しかしながらですねそれをやるたびに上がってきたとこの対策を取るたびに感染が広がっていったということがあるわけですねこれどういうふうに説明するのかというふうに思うわけですよ。でおそらくですねクラスター班とかその国の自治体とかですね多分彼らはですね自分がやったことが正しかったんだというふうに思いたいのでうーんこのピークを抑え込んだと。えー、いわゆる、えー、千人を越さなかったんだとまあこれをやることによってさら、えー、なる感染者が出なかったんだというふうに、えー、多分言い訳をしているだろうと言い訳をしてくるだろうと思うんですね、まあ、ただですね。12週間という言葉もそもそも怪しいんですけど、まあ、この12週間という言葉を例えばうのみにしてね効果が出るのが12週間というのをうのみにしてえ一応考えるともう2週間ぐらい経ってるわけですよねでそうすると例えば緊急事態宣言などが発令されたのが4月頭頃ですよね。で今日4月22日なんですけどでそれ以前4月以前の感染者数何も全くもっっててほとんど対策を取ってない民間レベルでうがい手洗いとかねその辺を気をつけていた頃っていうのが感染者数が1桁とか2桁なんですよ2桁でもう50人未満とかね何も対策とってない時に50人未満ですよ。それぐらいのレベルだったわけですね。だけど今の数字としては、三百六十六人日に感染者が出ています。患者数として、二百三十四人日に感染者数が出ています。デイで、ね、一日あたり三百人、三百六十六人、今日出ているんですね。あ昨日が四月二十二日なんでね、今日四月、今日四月二十二日で、四月二十一日の感染者が三百六十六という感じですね。でまあ、そんな感じで、えー、と一番多かった時っていうのが4月12日なんですよこれも、えー、と対策が取られた後ですよね、えー、緊急事態宣言が発令された後の数字なんですよねこの714、まあ、一番多かったのが714っていう数字なんですけど4月12日で、えー、緊急事態宣言後の数字としてこれが出てるんですねで2番目に高いのも4月18日で627名という。数字になっているんですねで、まあ、一応最近はその300名近くになっていったっていうのありますけど、まあ、それでも最初何も対策とってない時は、えー、50人以下だったわけですよなぜこの水準にならないのかって話なのねだって僕らは今血を吐いて、ね、あの<笑>血を流してあのお,金お金を失ってですよ。あの経済というですね。あの血を流してあの必死こいて対策を取ってるにもかかわらず、なんでこれが十数人単位にならないのか、っていうことを考えなくちゃいけないいけないと思うんですよね。あの、本来あのこういう対策を取った時っていうのは以前のね。あの第6回目で喋ったんですけど、あの対策を取ったら対策を取る。前よりその数字が下がらないといけ。ないっていうのが、まあ、通常なんですよねアメリカとかでも対策を取ったら対策を取る前よりは若干良くなるということが、えー、まず起こるんですよ。起こらないとおかしいのね。まあ、ただですねこれもねちょっとね、あのー、悩ましいところなんですけどあの対策取った後ってね実は伸びるんですよ。あの各国のデータ見ても対策を取った後ってそのコロナの感染者って伸びてるんだよね不思議なことにね。でそこから爆発してですね海外ですよ海外の話ですね海外の話ではそこから海外では爆発してでそこであの何て言うのもう伸び悩むというか感染者が伸び悩んで緩やかになるみたいな感じにも見受けられるんですね海外では。だからそのちょっとねあの対策の取り方が僕らは間違っているんじゃないかというふうに疑わなくちゃいけないわけですよ。でこれを日本は、えー、3月頭に学校閉鎖、えー、3月中頃に大阪が自治体として動いた、えー、その後に東京が1週間遅れで動いたでさらにその辺で気づいておけばよかったんだけどそして緊急事態宣言が行われたと、ね。何回かに分けてそれをやったんだけど何回かに分けて伸び,伸び続けたんだよね。これはどう分析すするんですかとで。世界各国でも、まあ、似たように対策を取った瞬間伸びてるっていうような、えー、状況になってたりもするんだよ。まあ、もちろんそれによって多少ね抑えられたと感染の伸びを抑えられたっていうふうに言う人もいるかもしれないけど、まあ、正直あのヨーロッパを見る限りは、えー、対策を取って効果があったというふうに言えるのかっていうのはちょっと悩ましいんだよねあのレベルを見ているとね。だからうーんっていうそもそもやっぱり僕らの、えー、取るべき対策っていうのはちょっと違っていたんじゃないかっていうことをやっぱ疑わなくてはいけないフェーズに入っているんですよねだからこれはねコロナウイルスに関してはですねやっぱり今一度、まあ、立ち止まってというか、えーまあ、過去のデータをですねしっかりと見てですねあのこのの感染ルートっっていいいいいいうううを、まあ、一から洗い直さないといけないとといけううにやっぱ僕は思うんですよねだからもうソーシャルディスタンスとかですねちょっと訳の分からない横文字で、えー、僕らをですね、まあ騙すのではなくて、えー、ちゃんとですね、えー、感染ルートっていうのを確認するとだってソーシャルディスタンスとかやって、えー、日本は感染者数が食い止められてないわけですからね世界でもそこまで食い止められなかったわけじゃないですかい普通やれば、あのー、止まるはずなんですよ止まらないいっていう現状があるのであのやっぱりソーシャルディススタンとは間違っていいたんじゃないかとやっぱり人物人感染っていうのが、まあ、世界では今一番疑われていてえ物を返してね、まあ、感染すると、まあ、これちょっと厄介なんですよね本当にねだからその物を返して感染するっていう、えー、か可能性がこのコロナウイルスは非常に高いということであればえそこをしっかりとデータとしてね理解して、えー、発信していく必要性があるのでではなないいかなというふうに思うんですよねだから12週間とかっていうふうにね効果が12週間12週間って言ってた人たちはまあ従来の感染リスクっていうところから考えていて、まあ、それは最初ねちあのまだ分からなかった時ですから対策はね仕方なかったと思いますよそのソーシャルディスタンスとかね。だけど今現在はソーシャルディスタンスとかっていうのは、まあ、正直。えー、2番3番ぐらいでいいいでんじゃないかと、まあ、対策として一番重要なのはその間接的接触ですね間接的な接触が、えー、一番危険性が高いんじゃないかというところでその本当に、えー、見えない接触ですからね見えない接触っていうのが、まあ、本当に厄介なのでそこでうつってる可能性が高いんじゃないかというところで、えー、非常に、えー、っと僕らはまあ考え直さなくちゃい,けないでまあ一応日本はねその間接的接触っていうのが結構少ない国なので、まあ、感染者がね抑えられているんじゃないかっていう、えー、一つ見方があるのでね、まあ、そ,ういうそういう感じもあるので日本で感染者が伸びないっていうのも、まあ、分からんじゃないんだよね数字としてはね。だからまあその辺もやっぱりちゃ,んちゃんと分析する必要性がある。まあ、感染症の、まあ、プロフェッショナルな方はえ、その辺をちゃんとやるべきなんじゃないかなっていうまあ、本当にえ40万人収入とか変なわからん。わけのわからない。変な数字を出すんではなくてね。まあ、そういう数字を出すのもいいけど、まあ、最悪な場合を想定するのもいいけどそんな数字じゃなくて、えー、もうちょっと現実的な感染症の対策、えー、これをまあど,ううどういうふうにするべきかと今の現状をこ分析して、えー、どういう可能性を潰していくのかということが、まあ、僕は大事なんじゃないかなという、まあ、感染症の,その感染のルートの,、ね、ルートの潰しというのが、まあ、今一番求められているポイントなんじゃないかなとは思うという感じですね。でまたちょっと、ね、こ,こ,これはまあ僕が,うがってた人なので、えー、ちょっと変な風に見ているっていうところがあるかもしれませんけどもしかしたら、まあ、医師会とかねそのこのクラスター班とかその辺は、まあ、5月頃までっていう言葉を言ってますよね5月ゴールデンウィーク明け頃まで、えー、分からないとまあこの結果が当たりだったか外れだったかっていうのはわからないっていうことを言ってんだけどこれねあの言い訳をしているっていうか。えー、なんか自然的に収まるのを待ってるんじゃないかなっていうふうに思えるんでねあのインフルエンザっていうのはですねだいたい5月になると、まあ、収束するんですよもう完全にほぼほぼ収束するしていくんですねで実際このコロナウイルスも冬風邪と同様にあのだいぶ気温とか湿度とかが上がることによって、えー、抑え込まれると結構抑え込まれるっていうふうに、えー、研究が、まあ、進んでいるんですよね。なのでそこは絶対彼ら知ってるんですよ知ってるのに、えー、そこは言わずにつかずに全くもって触れずに5月ってていう言葉を出してるんですよこれって彼らは、えー、自分たちが取った対策が正しかったというふうに後から言いたいがために5月っていうふうに言ってるその自然的に収束したのではなくて自分たちが対策を取ってから収束したんだっていうことをなんか言いそうなんだよね。もしかしたらね。で、実際の、まあ、さっきも言った通り、インフルエンザっていうのも5月5月ぐらいね。だいぶ落ち着くんですよ。で、4月がまあ、本当にあのもう本当にまあ、ビ々たる数字で出るか、本当にこのコロナウイルスぐらいの数字ですよね。まあ言えばね。だから、まあそれぐらいの数字とかも本当に分かっているので、本当にインフルエンザと照らし合わせた時もまあ、だいぶ。まあ、分かってきてきるんで、まあ、それを考えるとねこの5月っていうふうに出した時に、まあ、ずるい人は、まあ、その自然発生的な、えー、自然収束的なところを狙っているんじゃないかなっていうふうに思うんですよねずるい考えをしてしまうと。まあ、僕もねやっぱ人間なんで、まあ、ずるい考えっていうのは多分あるんですよねあるというか、まあ、僕でも考えられない考えられることなのでそういう考えっていうのは。うんまあ、僕も多分そういう考えは多分得意なんですどちらかというとだからうんねえ、まあ、両親がねそれはなかなか許さないというところありますけどね<笑>ま両親の呵責にとらわれてしまうというですね、まあ、なかなか悩ましい性格なんですけど、まあ、それがなければねもうちょっとねあの人を騙してですねという。<笑><笑>人を騙すのがね一番あのお金儲けする上ではですねもうすごいねやりやすいんですけどねはっきり言ってしまうとねだけどなかなかちょっと難しいですけどね、まあ、そういう話じゃないですけど、えーと,まあ、とにかくですね、まあ、そういう自然収束的なところを、まあ、狙ってんじゃないかなと、まあ、僕がずる賢い人間だったら、うん、そうやって、まあ、逃げるかなっていうふうに思いますよ本当にあの。なんとか引っ張って引っ張っっっ張張てて自分たちがやってることをまあ正しかったんだというふうにしたいからね自分たちは結果をもたらしたんだっていうふうにしたいからうーんそうやるんじゃない自分たちをヒーローに見せたかったらやると思うんだよ5月まで伸ばして、えー、インフルエンザと同様に水準的に減っていくだろうということをまあ推測して、まあ、未来をちょっととまあ、こうう計算しててやるんじゃなないいかなっていうだからそれがなんかねもうやり方が汚いというかうんだからまあもう何て言うのかなまず間違いを認めないっていうかまずそのねまあ、市とか行政とかがやった対策ね大阪とかがまず初めにやってほしいんですよね。あの大阪はね第一にその対策を取ったじゃないですか自分たちはあれの時対策取るのが正解だと思って取ったんでしょだけどそれはやっ,ぱやっぱり間違ってたというかあのやっぱ結果が出てないっていことは間違いですからね結果が出てないんだからまあ違ってたんだとこれじゃなかったんだと、ね、もうちょっと違う対策を取らなくちゃいけなかったんだということを、まあ、積極的にあの大阪が発信していけばなと思うんだけどね。大阪らららい力があるるとところだったらできると思うからさまず自分たちのねそのやり方がまず間違ってたと違ってたらすまんと申し訳ないと、えー、あの時はそう思ってたんだ,だけど今は違うんだとねそういうことをね、えー、しっかりとねやっていくのが、えー、必要かなっていうじゃないと一般国民は分かんないからね一般国民っていうか、まあ、僕らレベルの、えーっとまあ、データのさ、まあ、その量だったらさ、まあ、実際のところ分かんないからその国レベルとか、まあ、行政レベルとかがさちゃんとデータを取ってきて、えー、この感染はどういうふうに、えー、食い止めるのが今いいのかっていうのをね、えー、ちゃんと分析するとでしかも、まあまあ、さっきも言ったんだけどその封,じ込めその封じ込め成功してる国ないんですよな,ないんですよほとんど、えーまあ、唯一成功してる台湾とかぐらいですか台湾シンガポールぐらいシンガポールとかどうなのかね分かんないけど、まあ、ただ国の規模とか違いますからねあの国の,その住んでる人口の数とかその移動している人間の,その移動範囲とかねその辺が全くもって違うのでまあそれをまあ一色単に考えるっちゃちょっと難しいですけどねまあでも台湾は台湾でねうまくいったなと思いますけど、まあ、ただ日本もうまくいってないのかと言われればう,うまくいってると思うんだよね。だっってて PCR 検査ってさこれ本当はあれなんでしょあんまり意味がない意味がないわけじゃないけど<笑>あのコロナじゃない人が出てくるんでしょこの PCR 検査するとコロナじゃない人が出てくるん来てさこう半分ぐらいはもしかしたらコロナじゃなかったっていうふうになるとさちょっとすごいよこれ<笑>わかんないわかんないけどあの PCR 検査って従来の風邪でもそういう判定が出てしまうっていうふうなことがあるらしいからねだからねこれはあなかなか難しいっすよね PCR 検査でうんうんっていうのはねだからもうね、あれでいいと思うんですよね、CT とって CT で肺炎じゃなかったら、まあとりあえずコロナじゃないみたいな判定で<笑>いいような気もするんですよね。だからそういういにえー、もうインフルエンザ並みの対策というかそのコロナ特有の対策を取っていくべきなんじゃないかなっていうコロナを封じ込めるんじゃなくてコロナでの死者数を減らすっていう方向に、えー、フェーズをね、まあ、改めて変えていく必要性が僕はあるんじゃないかなと思うし、えー、さっきも言ったけど人もの人感染だったら、まあ、ある程度日本人はその間接,接触っていうのが少ない国でもあるので、まあ、そこまでひどくはならんじゃないかなっていう、まあ、一人一人の意識がねもうちょっと高くあり正しい。えーっと小がり方をすればね、そのだから人もの人感染っていうのがさ、今わかんない。ね、ソーシャルディスタンスソーシャルディスタンスっていう人と距離を空けようとかちょっとわけのわからないことばっかりやってるから人と距離空けるのはいいけど人物人感染を全く防いでなかったらその感染者数は伸びるわけだよねっていうねだから日本ってそれで多分伸びてるような気もするんだよねだからちゃんとソーシャルディスタンスと同じような感じであの人物人感染っていうのを、まあ、ちゃんと気をつけましょうっていうことを、まあ、はっきりと言えばテレビとかメディアとかでやれば多分これ一気に下がったんじゃないかなっていう。まあ、4月初め頃にこれれやってれば結構、ね、大きく変わったと思うんだよねこれ4月本当に初め頃から結構言われてたことなんですけどねまあだけどまあなかなか日本ではちょっとい、うん、どうなんですかまあいやとにかくそういう話は、まあ、これぐらいにしましょう今日はちょっと長くしゃべってしまいましたんで、えー、新型コロナウイルスのですね感染ルートそして、まあ、1週間とか2週間とかですね言葉をですねまあ、並べていますけど彼らの説得力っていうのは全く持ってないんじゃないかという話でございましたえー、そしてまあ5月になったらですね自然的収束を狙ってるんじゃないかみたいな話を今日はえー、してみたという感じでございますではではバイバイ